0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue, ici, avec moi. Bonjour, bienvenue pour ce quatrième épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, je te parle du pouvoir incroyable de se fixer des objectifs. Ça ne faisait pas partie de ma vie il n'y a pas si longtemps, en tout cas pas comme maintenant. Évidemment, quand on commence nos études, on souhaite les terminer. J'ai fait ça moi aussi. J'ai commencé des études avec l'objectif de les terminer. Je me suis repris à quelques reprises jusqu'à ce que ce soit la bonne fois. Mais te dire que je l'ai fait avec un objectif conscient en tête, par exemple en termes de durée, de notes, de curriculum, pas vraiment. Puis quand je dis que je m'y suis reprise à quelques, à quelques reprises, c'est que je n'avais pas la motivation, euh, je ne voyais pas les bénéfices à poursuivre des études qui ne me captivaient pas jusqu'à ce que j'entreprenne celle en éducation. Quand je suis rentrée dans la vie adulte, j'ai eu un emploi, un poste, un amoureux bientôt des enfants. Mon seul objectif, en fait, c'était que tout ça reste comme ça. Ni plus ni moins, ça allait bien, il n'y avait pas trop de vagues, mais c'était sans compter euh, la dépression qui guettait dans le coin. Après quelques périodes plus difficiles psychologiquement, euh, j'ai décidé d'entamer une formation pour devenir thérapeute en relation d'aide. En fait, mon objectif, c'était d'apprendre à me comprendre et peut-être un jour aider les autres à éviter ou à soulager la souffrance intérieure que je ressentais. Je voulais m'en libérer et éventuellement pouvoir transmettre. Cette formation-là, c'était trois ans de cours, deux ans de stage. C'était les soirs des fins de semaine. Je me suis vraiment demandé comment j'arriverais au bout de ça. Comment j'atteindrais cet objectif-là? Dans ma tête, c'était ben trop long cinq ans. Fait que j'ai pris ça une session à la fois, une fin de semaine à la fois, puis j'ai complété le processus avec succès. Je me suis rendu compte que même ce qui semblait interminable avait une fin. Et oui, j'y étais arrivé. Dans la même période, pour ne pas perdre l'équilibre, je me suis mise à la course à pied, sans objectif, juste pour le plaisir de bouger. Au début, je courais 30 secondes, j'en marchais 30, puis j'ai augmenté à une minute de course, 30 secondes de marche. J'ai fait ça, ainsi de suite, jusqu'à courir entre 5 et 10 km par jour. C'était autant pour ma santé physique que mentale à cette époque-là. J'avais quatre jeunes enfants à la maison. C'était mon moment pour aller m'aérer la tête et le corps. Puis, à un moment donné, une amie qui me voyait aller, qui m'avait aussi, euh, qui m'avait motivée, finalement, euh, par son exemple, euh, à adhérer à la course. Cette amie-là m'a dit, « Pourquoi tu ne vas pas dans une course organisée? Tu n'essayes pas ça. » Pantoute, j'avais... Aucun intérêt, je ne voyais aucun avantage à aller euh, m'entasser sur une ligne de départ pour courir entouré de plein de monde. Non, je ne voyais pas du tout ce que ça pourrait ajouter à ma vie. Mais, comme toute chose arrive pour quelque chose, euh, ce, qui devait, ce qui devait arriver arriva. je me suis inscrit à un 10 km organisé pour, euh, c'est une fondation, c'est dans le cadre, dans une, une levée de fonds quelconque. Puis j'ai dit, OK, pour ça, tu sais, je vais payer, cet argent-là va aller à la cause, puis euh, je vais faire euh, de ça un petit événement, puis ça va être cool. Il y avait, euh, au début de ça, il y avait un, un kilomètre marché avec la famille, fait que j'avais fait les deux, un kilomètre marché avec la famille, puis ensuite, euh, ce 10 kilomètres-là. Euh, ben j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, puis je me suis dit, « Bon, OK, peut-être que au lieu de courir autour de la maison, je pourrais m'inscrire à plus long. » Fait que je me suis dit, « ben, je... serait-tu possible que je fasse ça, moi, un 21 km, un demi-marathon? » Ça représentait pour moi un peu l'équivalent de monter euh, le Mont Tremblant, puis après ça, essayer l'Everest. Tu sais? Dans ma tête... C'était ça. Fait que, bon, évidemment, j'exagère un peu. Mais ça, c'est ma couleur. Alors, j'ai acheté le livre « Courir à son rythme ». puis J'ai entrepris de suivre le plan d'entraînement pour le 21 km. Je n'avais jamais fait ça, suivre un plan comme ça. J'ai imprimé le plan. J'avais un fluorescent, toujours à côté de ma feuille. Puis là, j'ai regardé comment ça fonctionnait j'ai commencé. Je me suis donné la chance d'expérimenter. Je me suis lancé et j'ai suivi ce plan-là sur la couche. Je n'ai pas sauté un entraînement. Quand j'ai terminé ce premier demi-marathon-là, j'étais tellement fière. J'étais habitée d'un sentiment incroyable. Je m'étais lancé un défi, je m'étais fixé un objectif, puis je l'avais atteint. Alors là, à partir de ça, je venais comme d'installer une marche supplémentaire à mon escalier. C'est comme ça que je le vois. Puis là, je me, dis, je me suis dit, OK, ça serait quoi la prochaine marche? Si j'ai été capable de me discipliner, puis de mettre en place ce qu'il fallait pour faire un demi-marathon, je suis peut-être capable de faire un marathon au complet, j'ai joué avec ça dans ma tête pendant euh, quelques temps, puis là, à un moment donné, je me suis dit, euh, « Bon, c'est-tu vraiment ça? Je, je Est-ce que je suis tombée sur la tête? Est-ce que euh, je suis en train de me faire des accroix? J'ai-tu les yeux plus grands que la pense, En tout cas, je suis arrivée devant le site du Marathon d'Ottawa, j'ai regardé, puis je me suis inscrite. J'ai pesé sur le piton, comme on dit. Et à partir du moment... Où je me suis inscrite, c'était en novembre. J'ai imprimé mon plan. Je savais exactement que dans la première semaine de février, j'attaquerais ce plan-là. Fait que pendant les semaines avant, les deux mois avant, j'ai couru comme je faisais d'habitude. Puis après ça, j'ai embarqué. La journée, la semaine, les heures, toute la période pré-marathon, à partir d'une semaine avant, ça s'explique pas comment je me suis sentie. J'étais dans toutes mes émotions. Il y avait de la peur, il y avait de l'excitation, il y avait de la haute, il y avait de « j'ai pas haute pantoute. tout. Mais là, une fois arrivée sur cette ligne de départ-là, il y avait des amis avec moi qui m'accompagnaient. Euh, je savais que mes enfants puis mon mari seraient là pour venir... Euh, m'accueillir à la fin euh, du parcours. Puis là, j'ai dit « OK, là, amuse-toi. » Et j'ai tellement tripé. Je me disais je, je me disais tout au long que je le faisais, « C'est-tu vraiment moi qui es en train de faire ça? » Tu sais, la même moi qui, adolescente, était la patate de sofa par excellence, pour moi, un entraînement, c'était sortir mon vélo du cabanon. Puis c'était déjà fait, là. Tu sais, mon entraînement était presque déjà fait. Je n'avais pas encore monté dessus. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire comment ça s'est déroulé dans ma tête. Mais il y a eu une piqûre, puis je crois que c'est celle de l'accomplissement. Puis pour accomplir, il faut de l'engagement. Puis pour s'engager, ça prend une décision. Puis pour décider... Il faut se laisser aller dans l'inconnu, dans ce qu'on connaît pas, dans la découverte de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent. Puis à l'intérieur de moi, ça s'est transformé comment? En, en puissance. Pas celle d'un Hulk ou d'une Wonder Woman. Non, non. La puissance de la capacité. Celle qui permet de dire, « Hey, je suis capable, je l'ai déjà faite. » La puissance d'une première fois qui a réussi. C'est une confiance qui est reliée au fait d'avoir déjà fait. C'est aussi bon ça pour notre premier gâteau que pour notre premier jardin. Il faut se dire « OK, je le fais ». C'est arrivé aussi comme ça pour mon marathon de ski de fond que j'ai fait suite à ça, qui était 80 km par jour pendant deux jours. Dans, sur un parcours non balisé en février il faisait moins 30 c'était épouvantable quand tu pars à 6 heures le matin tu te dis mais j'y arriverai jamais mais non tu fais un pas après l'autre une foulée de ski après l'autre un glissement après l'autre puis as fini ton premier 80 puis le lendemain matin tu repars et c'est fantastique de réaliser que t'avances, que tu passes un kilomètre à la fois, que es capable. Qu'est-ce qui était le, le, le pire qui pouvait m'arriver pour ces chaque inscription-là, ces chaque engagement-là? Euh, ben, c'était peut-être que je devrais marcher, je devrais abandonner, je devrais enlever mes skis, euh, je, jamais terminer. Mais ça, à part un scratch sur l'ego, c'est quoi le risque? Mais il n'y a pas grand risque. Mais l'ego, il n'aime pas être égratigné. Il est prêt à faire bien des pirouettes pour se protéger. Comme de nous faire souffrir inutilement. De nous faire pousser quand c'est le temps d'arrêter. De nous dire qu'on est poche quand on a respecté nos limites. Alors, plutôt que de risquer de se taper sa tête, lorsqu'il s'agit de se fixer des objectifs, il faut être en cohérence quant à nos aptitudes et à notre réalité. Quand j'ai décidé de faire un changement de carrière, il a fallu que je m'établisse une stratégie. Un peu de la même façon qu'on entreprend la préparation d'un premier gâteau ou l'entraînement d'un marathon ou celui d'un demi-Ironman. Il faut se demander, c'est quoi mes ressources? C'est quoi les risques? C'est quoi les gains? Par rapport à ma carrière, comment je peux faire ce changement en étant certaine que ce que je vais y gagner va être plus grand que ce que je vais y laisser. En fait, choisir, c'est nécessairement renoncer à quelque chose. Il faut être conscient de ce que l'on va sacrifier est-ce que sacrifier temporairement la moitié de mon salaire annuel d'enseignante pour vivre, pour vivre plus de passion dans ma vie professionnelle, c'était un trop grand prix à payer? Est-ce que vivre une vie professionnelle plus riche au détriment de ma routine familiale, est-ce que c'est un gain suffisant? Et j'ai fait ça en me posant des questions, en analysant la faisabilité de mon projet, en regardant chaque impact éventuel, puis en pesant le plus et le moins, le mieux et le moins pire, pour parvenir à prendre une décision éclairée et en harmonie avec mes besoins. Au moment de terminer euh, ma formation de coaching l'année passée, j'avais nommé à mes enseignants, Dina et Simon, que je souhaitais être enseignante formatrice pour leur école. Il fallait que je réponde aux exigences de l'école Actin. fallait que je complète les prérequis de la Fédération internationale de coaching et que je réussisse les examens d'accréditation. Oui, je me suis sentie parfois stressée, apeurée de ne pas réussir. Euh, parfois, j'ai trouvé que la marche était, était haute, que c'en était une pas pire dans euh, l'établissement, la formation de mon escalier. J'ai eu peur de ne pas être assis ici ou d'être trop ça. Ça a pris 11 mois. Et je suis maintenant enseignante formatrice pour l'école de coaching transformationnelle Actin et aussi coach accrédité certifié par la Fédération internationale de coaching. C'est une étape importante pour la coach, mais aussi pour toutes les Sonia de tous les âges qui cohabitent à l'intérieur de moi et qui ont si souvent douté de leur capacité. À chaque fois, c'est un morceau de plus dans l'affirmation de, de qui elles sont. Toutes et chacune. Et surtout, de la Sonia qu'elles forment quand elles se tiennent la main et se tiennent ensemble. Qu'elles avancent ensemble. S'engager à atteindre les objectifs qu'on se fixe, c'est tout simplement extraordinaire sur les plans de l'énergie que ça nous procure et de la satisfaction personnelle qui, elle, vient directement alimenter l'estime de soi. Pour terminer, je vous souhaite plein de premiers pas extraordinaires et j'espère vraiment que vous les partagerez avec moi. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca, sur Facebook, Sonia mieux-être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site Internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.